1: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Hip Hop Culture. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de hip -Hop Culture. Je suis Julie Daguerre et j'accueille aujourd'hui Luc Désonnette barbero chercheur postdoc à l'Université de Louvain et membre du Labo de Recherche du CEPI, qui vient nous parler de propriété intellectuelle dans Jurassic Park. Bonjour Luc.
0: Bonjour à tous et à toutes et bonjour Julie. Je suis très heureux d'être parmi vous pour pouvoir contribuer à R2Pi, surtout autour du sujet qui nous réunit aujourd'hui.
1: Alors, on va commencer par rappeler quelques éléments sur l'œuvre même. « Donc, Jurassic Park » est une saga cinématographique américaine qui est constituée de six films. Et en réalité, c'est l'adaptation cinématographique par Steven Spielberg, des romans de Michael Christian. Donc pour ceux qui n'ont peut-être pas vu les films ou lu les romans, il s'agit d'un scientifique qui, à partir du fossile d'un moustique emprisonné dans de l'ambre depuis l'ère jurassique, avec ses équipes, qui va récupérer donc du sang de dinosaures, en extraire l'ADN et recréer ces formidables animaux qui ont été disparus depuis 66 millions d'années. Et Ils ont décidé donc de placer ces créatures dans un parc d'attractions installé sur une petite île privée au large du Costa Rica. Je ne vais pas vous spoiler le reste, mais donc, euh, vous pouvez bien imaginer qu'un t n'est pas forcément un animal qui est adapté à vivre euh, en captivité.
0: Oui, tout à fait. On peut surtout dire qu'au-delà de son caractère divertissant, Jurassic Park est avant tout un conte, revêtant une réflexion sur la bioéthique et les risques qu'emporte l'exploitation des découvertes scientifiques à des fins de profit. Cet aspect est principalement porté par le personnage du professeur Ian Malcolm, ce mathématicien spécialisé dans la théorie du chaos qui joue un peu au beau gosse ombrageux et fait sien le proverbe ravésien « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». On le voit ainsi tout au long de l'intrigue critiquer le lubris du projet de John Hammond et en conséquence la viabilité du parc. Ainsi, lors d'un repas, ce dernier s'écrit. Vous vous êtes hissé sur des épaules de génie et euh, pour accomplir quelque chose le plus vite possible. Et avant même de savoir ce que vous aviez, vous l'avez breveté, emballé dans un joli papier cadeau plastique et maintenant vous le vendez.
1: Et donc, comme on le voit dans cet extrait, la propriété intellectuelle et en l'espèce le brevet jouent un rôle crucial dans cette exploitation.
0: En effet, en tant qu'outil juridique au service de l'exploitation économique, de la connaissance, la propriété intellectuelle occupe une place essentielle dans Jurassic Park, tant vu des questions éthiques soulevées par la privatisation du savoir qu'en tant que ressort dramatique. Ainsi, dans le chapitre introductif de son roman, Crichton, qui est un scientifique, puisqu'il est diplômé lui-même en réalité de la faculté de médecine d'Harvard, ce qui va expliquer également la qualité euh, scientifique de son œuvre, constate que, et là je vais le citer, « Depuis Galilée et pendant près de quatre siècles, la science a mené sans relâche ni contrainte ses investigations sur les mécanismes de la nature. Les scientifiques se rebellaient contre le secret des recherches et voyaient d'un mauvais œil la nécessité de faire breveter leurs découvertes. Ils s'œuvraient pour le bien de l'humanité et, pour des générations d'humains, les découvertes furent essentiellement désintéressées. » On a deux beaux tampons qui sont distribués au secret d'affaires et au brevet. Pour Christon, un changement profond s'opère en réalité à partir des années 1950 et voit la recherche industrielle être conduite en secret, à la hâte et uniquement pour le profit.
1: Et euh, tu nous disais, Luc, que le brevet jouait euh, également un rôle important en tant que ressort dramatique
0: Effectivement. Ces réflexions sur l'impact du brevet en ouverture du roman ne constituent pas un ornement superflu, mais vont fournir en réalité un support théorique à l'un des éléments clés de l'intrigue. C'est en effet parce que la Biosine Corporation a eu vent de l'avancée des recherches d'Ingen, l'entreprise qui est dirigée par John Hammond, et que ses dirigeants sont convaincus que Hammond et ses équipes seront bientôt en mesure de breveter ces dinosaures, que le directeur de recherche de la Biosine, Levis Dawson, j'espère que vous allez la suivre, va proposer à Denis Nedry, le responsable de la sécurité informatique de l'île sur laquelle est implanté Jurassic Park, de dérober des embryons dinosaures la finalité de cette action, qui caractérise en réalité juridiquement une tentative d'obtention illicite d'un ou plusieurs secrets d'affaires d'indigènes, étant, après analyse des embryons, de permettre à Biosine de fabriquer ses propres spécimens, et là je vais citer le texte, en apportant suffisamment de modifications à l'ADN pour passer outre le brevet d'indigènes. Or, c'est bien la mise en œuvre de ce plan qui va conduire à la perte de contrôle du parc et à la libération de ses petits pensionnaires.
1: Et donc, euh, si on te suit bien, Luc, euh, en réalité, le brevet est au cœur de l'intrigue de l'œuvre qui est Jurassic Park. Mais euh, avant de discuter de l'exactitude des affirmations quant à la brevetabilité euh, d'un dinosaure, sur laquelle on repose pour partie euh, cette intrigue, on peut aussi peut-être s'interroger sur la plausibilité d'une telle invention. Parce que je veux dire, euh, un dinosaure, est-ce qu'on peut imaginer que c'est pour bientôt
0: Alors, les dinosaure, sans doute pas. Mais il en reste... Pas moins, que, que la recherche en matière des extinctions des espèces, c'est-à-dire le processus de création d'un organisme ressemblant à une espèce éteinte, n'est cependant pas une lubie purement fictionnelle. Lorsqu'il rédigea Jurassic Park en 1990, Christon, le jouet jelly qui était un scientifique, a pris lui-même appui sur les travaux scientifiques de chercheurs de l'Université de Berkeley. Depuis, ce qui relevait de l'hypothèse scientifique apparaît chaque jour plus comme de l'ordre du possible. Ainsi, l'Union internationale pour la conservation de la nature estime que la perspective de désextinction des espèces est passée de la science-fiction à la plausibilité au cours de la dernière décennie, et que le débat autour de la renaissance des espèces disparues est passé du « pourrions-nous » à « devrions-nous ». Deux raisons expliquent principalement cette évolution. En premier lieu, l'impact de l'activité humaine sur la planète conduit aujourd'hui, on le sait, à un phénomène d'extinction de masse, de la faune et de la flore. Les technologies de désextinction, même si elles ne s'attaquent qu'aux conséquences, sans toucher aux causes même du problème, pourraient aussi gagner en attractivité. John Hammond, d'ailleurs, dans Jurassic Park, note lui-même lorsqu'il explique que. Les condors, les condors sont en voie de disparition. Non. Et si je voulais créer. Non, non, si je voulais créer une volée de condors sur cette île, vous ne feriez aucune objection. Non, attendez. La seconde raison est que d'importantes évolutions technologiques dans le domaine de l'ingénierie génétique ont eu lieu euh, au cours de ces dernières années, rendant ces techniques à la fois plus précises et moins coûteuses. L'une des innovations les plus fondamentales en la matière est sans aucun doute la technologie CRISPR, aussi dite du ciseau euh, moléculaire ou, gé ou génomique. Alors lorsqu'il y a quelque temps, Max Odak, le cofondateur avec le, le non moins célèbre Elon Musk de l'entreprise Neuralink, a tweeté « Nous pourrions probablement construire Jurassic Park si nous le voulions. On, peut, on ne peut que conclure que la science-fiction est en passe d'être dépassée et qu'il est sans doute temps de s'interroger sur les conséquences juridiques de ce phénomène. »
1: C'est très fascinant, mais est-ce que tu peux un peu nous expliquer plus sur les techniques de désextinction <rire> euh, existantes
0: Oui, bien sûr, il existe. Il est en effet nécessaire de comprendre ces techniques avant de pouvoir s'interroger sur la profitabilité de leurs résultats, puisque la réponse à cette question va dépendre justement de ces techniques. Il y a trois méthodes qui peuvent être ainsi aujourd'hui distinguées. La première est nommée « backbreeding », et c'est une forme d'élevage sélectif, consistant par croisements successifs entre espèces présentant des caractéristiques proches de celles disparues, à progressivement s'approcher de cette dernière. Si cette technique a déjà porté ses fruits pour certaines espèces, on peut penser notamment à l'rox, l'ec à partir de bovins par exemple, elle reste cependant incertaine et évidemment inadaptée pour des espèces ne disposant pas de descendants proches, tels que les dinosaures. La seconde technique, c'est le clonage. Cela consiste à prélever le noyau d'une cellule somatique provenant de tissus de l'espèce disparue, et à l'insérer dans un ovule énucléé, c'est-à-dire sans noyau, d'une espèce de substitution. C'est la technique qui a été utilisée pour, pour colonner la brebis d'oli, et a été envisagée pour amener à la vie les mammouths laineux, par exemple. En principe, cette pratique engendre un animal au génome en tout point identique à celui sur lequel les cellules ont été prélevées. Enfin, la dernière technique, l'une des plus prometteuses, est celle de l'ingénierie génétique. Elle consiste à extraire et séquencer l'ADN de différents spécimens de l'espèce disparue. Les gènes sont ensuite édités, puis placés dans une cellule capable de former un embryon. À la différence du clonage, qu'on a évoqué juste avant, qui requiert la, détection, la détention de cellules de l'espèce disparue, l'ingénierie génétique ne décide d'avoir accès qu'à de l'ADN, qui a une durée de vie bien supérieure. Cependant, il paraît peu probable que l'ADN de dinosaures puisse encore exister, même si récemment, certains scientifiques ont pensé en avoir identifié dans des os de dinosaures. Dans Jurassic Park, c'est en recourant à cette troisième méthode que le Dr Wu parvient à recréer les dinosaures. En effet, Bien qu'obtenues à partir de molécules de sang de dinosaures, les créatures du parc ne sont pas de parfaits clones. Comme la vidéo pédagogique sur l'ADN préparée à destination des visiteurs du parc l'explique, les généticiens ont aussi recours à de l'ADN d'autres espèces, notamment de grenouilles, pour générer les dinosaures du parc. Ce qui ne sera pas sans conséquence. Tout c'est très ancien. Il y a plein de manques. Et c'est là que les généticiens entrent en jeu. Des super ordinateurs et des séquenceurs génétiques automatiques dissocient le bras en quelques minutes. Et la reproduction en image virtuelle montre à nos généticiens les blancs dans les séquences d'ADN. On utilise toute l'ADN d'une grenouille pour combler les manques et reconstituer le code. Ouf Et maintenant, nous pouvons créer un bébé dinosaure. Enfin Certaines modifications génétiques ont été réalisées dans le but d'améliorer les dinosaures. En effet, on va voir maintenant dans, le, dans les différents films qu'il faut créer des bêtes toujours plus surprenantes, toujours plus intéressantes, et donc on va, on va, on va les faire évoluer. En premier lieu, ces évolutions vont lieu dans un but de sécurité. Un gène, on le voit dès le premier, dès le premier film et dans le roman initial de christian un gène a ainsi été modifié afin de créer chez eux une dépendance à la lysine, rendant en théorie la survie des dinosaures impossible en l'absence d'un apport extérieur et régulier de ces substances par les souvenirs du parc. Ces modifications gé génétiques iront croissant au cours des films jusqu'à la création d'hybrides tels que l'Indominus rex mélangeant les gènes de plusieurs dinosaures qui n'a plus cette fois été créé, qui n'a plus été engendré mais bien créé par les descenteurs du parc. Indominus rex, notre premier hybride génétiquement modifié. Comment avez-vous amené deux sortes de dinosaures à... où l'Indominus n'a pas été engendré nous l'avons créé.
1: Alors, on va se tourner vers le droit. Euh, après tout ce que tu nous as dit, est-ce que ces créations pourraient bénéficier d'un brevet
0: à Répondre à cette question n'est pas aisée. Euh, il faut d'abord s'interroger sur le fait de savoir si ces dinosaures constituent bien des inventions brevetables et non des découvertes ne pouvant faire l'objet d'un droit de propriété intellectuelle. Ensuite, il va falloir vérifier si certaines exceptions ne viendraient pas faire obstacle à cette brevetabilité.
1: La première question qui me vient en tête, c'est est-ce que donc ces dinosaures, c'est une invention ou c'est juste une découverte
0: alors, conformément à l'article 52.1 de la Convention sur le brevet européen, donc la CBE, on va y revenir plusieurs fois, ce type de propriété est délivré en effet pour toute invention dans, les, dans tous les domaines technologiques. L'objet du brevet se doit donc de porter sur une invention. A ce titre, la, ni la CBE ni le code de propriété intellectuelle en France n'offrent une définition de ce terme. Cette notion est en général interprétée comme imposant un élément de technicité. Il doit s'agir d'un enseignement permettant d'obtenir un résultat reproductible par la mise en œuvre de forces naturelles contrôlables, telles que, que ce soit de la physique, des forces physiques, chimiques ou biologiques. En ce sens, la notion d'invention se distingue donc de celle de découverte, exclue expressément, cette fois, au titre de l'article 52 CBE. Les découvertes sont, en effet, que le constat de phénomènes naturels, tandis que les inventions sont le fait de l'homme, résultant d'une coordination volontaire de forces naturelles afin de produire le résultat donné. Ainsi, l'ADN emprisonné dans le sang ponctionné par le fossile, puis fossilisé, même s'il contient des informations fondamentales, ne peut en tant que tel être breveté. Les informations contenues dans ce dernier ne constituent en effet qu'une découverte, puisqu'elles n'existent en l'état dans la nature.
1: Mais qu'en est-il alors des dinosaures qui sont créés à l'aide de la technique d'ingénierie génétique qu'on voit dans le film, dans le premier en tout cas, dans les laboratoires du docteur Est-ce qui sont des... Enfin, c'est une découverte ou plutôt une invention
0: alors on peut s'interroger, puisque les dinosaures ont existé il y a 66 millions d'années. A cet égard, force est cependant de constater que depuis leur malencontreuse rencontre avec un astéroïde, les dinosaures n'ont plus refait surface et que leur désextinction sur l'isla Nublar, donc l'île du parc, n'est d'ailleurs pas le fruit fortuit de phénomènes naturels, mais bien et uniquement le résultat d'une intervention humaine faisant intervenir un certain nombre de méthodes techniques telles que l'ingénierie génétique. Ensuite, si l'on se tourne maintenant vers la pratique des offices de délivrance, dans le cas de la brebis clonée Dolly, l'existence d'un animal identique à l'état naturel n'a pas été regardée en soi comme un obstacle par l'Office européen des brevets pour la délivrance d'un brevet sur l'animal même. Aussi, il n'est pas certain, même confronté au clone d'un parfait stécosaure, qu'un examinateur de l'OEB irait refuser la délivrance d'un brevet. Enfin, comme nous l'avons déjà signalé, les dinosaures de Jurassic Park ne sont en réalité pas de parfaits clones puisque certaines séquences de leur ADN ont été artificiellement générées. On peut donc penser que ces derniers puissent constituer en effet des inventions brevetables.
1: D'accord, et qu'en est-il des exceptions à cette brevetabilité
0: Alors Deux exceptions euh, d'ordre éthique pourraient faire obstacle à leur protection. La première concerne l'exclusion de la brevetabilité des races animales et des, et des procédés essentiellement biologiques. La seconde est relative aux inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Concernant la première, l'article 53b de la CBE, prévoit une exception à la délivrance d'un brevet pour les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention des végétaux ou d'animaux. Cette exception comprend en réalité deux hypothèses, celle de l'exclusion des variétés végétales et races animales d'une part et celle des procédés essentiellement biologiques d'autre part. Commençons par la seconde, à savoir les procédés dits essentiellement biologiques. Ce sont ceux consistant intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection. Si cette exception peut présenter une certaine relevance en matière de désextinction concernant les techniques de backbreeding qu'on expliquait auparavant, elle ne fait cependant pas obstacle dans le cas des dinosaures du Jurassic Park obtenus principalement par voie d'ingénierie génétique.
1: Et qu'en est-il donc pour euh, la première, enfin euh, le début de la phrase, à savoir donc, les races animales
0: Donc l'exclusion des races animales s'avère bien plus problématique. D'abord et surtout car le sens précis à donner à cette exception est incertain. Les races animales ne sont en premier lieu pas définies légalement. Pire les différentes versions linguistiques de la CBE recourent à des terminologies différentes. Si « race animale » en français et « animal variety » en anglais se recoupent, le terme allemand de « tier art » qui se traduit par « espèce animale » et non « race animale » réfère en matière de nomenclature biologique à un échelon supérieur sous l'échelle taxonomique. En effet, une espèce, à laquelle se réfère donc la version allemande du texte, se définit par la capacité des individus et la composant à se reproduire et à engendrer une décédence elle-même féconde. A l'inverse, une race ou variété, définit un échelon inférieur permettant au sein d'une espèce de circonscrire des ensembles d'individus présentant entre eux de légères différences. Confronté à cette incohérence, et sans pour autant trancher la question de l'interprétation à suivre, une décision de la Chambre de recours de l'OEB se contente ainsi de conclure que la stricte application de la Convention conduirait donc au résultat absurde que l'issue d'une objection au titre de l'article 53b-CBE dépendrait de la langue de la procédure. Enfin, si l'on se tourne vers le télos de l'exception, on n'est guère plus avancé. Comme le note une décision de la division d'opposition, l'exception en matière de variété végétale a pour but d'éviter une double protection, puisque les obtentions végétales bénéficient en effet d'une protection spécifique en dehors du droit des brevets. Une protection équivalente n'existe cependant pas pour les races animales. Et donc la même décision conclut aussi que la raison la plus probable en est que le législateur aura eu l'intention de créer, ou du moins de ménager la possibilité de créer ultérieurement un tel régime de protection pour les races animales.
1: C'est vrai que ce n'est pas très très clair. Mais donc, euh, qu'est-ce qu'on pourrait conclure pour euh, les dinosaures développés dans le cadre de Jurassic Park Et Je pense notamment aux petits euh, vélociraptors euh, qu'on a vus au tout début du film.
0: Eh bien on peut, en premier lieu, estimer que les inventions portant en général sur les dinosaures ne devraient pas tomber sous le coup de cette exception. D'un point de vue terminologique, les dinosaures constituent en effet un super superordre, c'est-à-dire un échelon largement supérieur à celui des espèces et donc également à celui des races et variétés sur l'échelle taxonomique. Aussi, si l'on s'en tient à une application littérale du texte, un brevet ayant pour objet la protection des dinosaures devrait pouvoir être délivré. Il en va de même si l'invention ne conduit pas à la création d'une espèce ou d'une race, mais permet seulement de donner vie à des animaux transgéniques. Un brevet a ainsi pu être délivré pour la souris, la souris oncogène de Harvard, car l'invention telle que revendiquée n'est pas uniquement applicable à des races de souris. Ainsi, il est possible que les dinosaures du parc puissent, en raison des modifications apportées à leur génome, notamment à des fins de les rendre euh, dépendants à la lésine, être regardés comme des animaux transgéniques et, de ce fait, être considérés comme brevetables. Enfin, la question de la brevetabilité, en tant que telle du Tyrannosaurus rex ou du Velociraptor mongolianis, ne peut être tranchée avec certitude. Il s'agit en effet dans les deux cas d'espèces. Ces dernières seraient aussi exclues de la brevetabilité en suivant la version allemande de la Convention, mais resterait brevetable en suivant les versions françaises ou anglaises. On le voit, l'application de l'article 53b-CBE s'avère en pratique un véritable casse-tête du fait à la fois de la formulation pour le moins maloncreuse et de l'absence de clarté concernant le sens de cette exception en matière de race-espèce-animale. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici euh, me terrifie.
1: En effet, euh, j'ai envie de poser encore une question, euh, sachant qu'on avait fait un petit épisode euh, du labo justement euh, sur l'ordre public et les bonnes mœurs en droit des marques. Qu'en est-il de l'exception euh, concernant l'ordre public et les bonnes mœurs euh, en droit des brevets
0: eh bien, Avant de se plonger plus en détail sur cette exception, je vais faire une petite discrétion parce qu'il me paraît nécessaire de lever quelques malentendus sur les rapports entretenus entre le droit des brevets, l'éthique et l'innovation. Les brevets, et la propriété intellectuelle plus généralement, se voient en effet souvent critiqués de fonctions qu'ils n'ont pas. Premièrement, la détention d'un brevet sur une invention n'équivaut pas à un droit d'exploitation de celle-ci. Le brevet confère uniquement à son détenteur le droit d'interdire l'exploitation par des tiers de l'invention protégée. L'exploitation d'une invention peut ainsi être soumise à diverses obligations, voire interdites. Et John Hammond ne s'y trompe pas, d'ailleurs lorsqu'il explique pourquoi il a préféré se lancer dans les loisirs plutôt que dans la recherche médicale. Je le cite lui-même, ainsi que ses propos sont rapportés dans l'ouvrage de Christon. « Songez maintenant à quel point tout est différent quand on travaille dans les loisirs. Personne n'en a besoin. Il n'y a pas d'intervention de l'administration. Vous vous souvenez, Henri, que l'objectif premier que je poursuivais en lançant ma société dans cette voie était de me mettre à l'abri de toute intervention gouvernementale. Il en va de même lorsqu'on s'intéresse en amont à la recherche nécessaire au développement de l'invention en question. L'octroi ou non d'un brevet ne revient pas respectivement à autoriser ou interdire la recherche dans le domaine concerné. En cas de refus, d'octroi du brevet donc, l'invention ne bénéficiera pas, simplement pas des incitations générées par la perspective d'un brevet, lui-même subtil de faciliter l'exploitation de débouchés commerciaux et donc de rentabiliser les investissements faits en recherche et développement. Un tel refus découragera peut-être certains acteurs, souhaitant développer des modèles économiques essentiellement basés sur l'exploitation de ce type de propriété. Cependant, d'autres modèles économiques existent, et Jurassic Park en est d'ailleurs un excellent exemple, puisque John Hammond, qui a dépensé sans compter, n'entend pas baser son modèle économique sur les brevets pour obtenir un retour sur son investissement. Il exploite euh, en interne le savoir développé par ses équipes et souhaite le rentabiliser sous forme de service à travers son parc. Payer ce que nous voulons, 2000 dollars la journée, 10 000 et tout le monde payera. Et ensuite, il y a le merchandising. et je peux Donald, conseiller personnellement. Donald, ce parc n'a pas été fait pour ne pourvoir qu'au plaisir des super riches. Toute personne au monde a le droit de profiter de ses animaux. Bien sûr, tout le monde. Nous aurons un système de, de forfait à la journée, tarif frais <rire> Par ailleurs, si l'objet du refus de l'octroi de brevet est d'éviter l'innovation dans un domaine donné, pour des raisons éthiques, l'efficacité de ce choix même pourrait être questionnable. En effet, au-delà de l'impact principalement mentionné sur les incitations économiques, ce refus de délivrance a pour conséquence de laisser l'invention dans le domaine public. Cette dernière est donc libre, en l'absence de réglementation contraire, d'être copiée et utilisée par tous.
1: Et donc, Luc, euh, qu'en est-il de l'état du droit
0: Oui, alors je vais maintenant répondre à, à, à ta question, parce que c'est vrai que j'ai quand même fait une très très longue digression et est quand même censé revenir quand même au cœur de notre sujet. En matière d'exception éthique, l'article 53a CBE prévoit en effet que les brevets ne sont pas délivrés pour les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Cet article, a, à la suite de l'adoption de la directive sur les inventions biotechnologiques, fait l'objet d'une concrétisation, aujourd'hui codifiée à la règle 28D de la CBE, selon laquelle les brevets européens ne sont pas délivrés, notamment pour les inventions biotechnologiques qui ont pour objet des procès de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés. La règle 28D, constitue donc un cas spécifique de l'article 53a. Cette règle a fait l'objet d'une application dans l'affaire de la souris en congène d'Harvard que nous avons précédemment évoquée. Cette souris avait en effet été génétiquement modifiée pour être susceptible de développer plus de tumeurs cancéreuses aux fins d'études de ces tumeurs. Dans cette affaire, différentes décisions des chambres de l'OEB ont précisé que la règle 28d exige un test présentant trois aspects, à savoir les souffrances des animaux d'une part, l'utilité médicale d'autre part et enfin la correspondance nécessaire entre les deux. L'appréciation à la fois de la souffrance animale et de l'utilité médicale ne pouvant se faire que sur la base de probabilités. Concernant la souris en congène, la règle 28D ne fut pas considérée comme faisant obstacle à la demande de brevet, puisque les souffrances induites par la modification génétique avaient précisément pour but de contribuer à la recherche médicale. A l'inverse, dans le cas de Jurassic Park, les dinosaures ne sont destinés à aucune fonction médicale. Aussi, toute modification de leur identité génétique susceptible de provoquer chez eux une souffrance devrait se voir refuser la possibilité d'être brevetée. Cela concernera en premier lieu la modification génétique responsable de leur dépendance à la lysine.
1: Mais est-ce qu'on pourrait aller plus loin et estimer que le seul fait de ramener ces créatures à la vie 60 millions d'années après leur disparition et dans un écosystème qui n'est pas le leur, sur une île privée ou ailleurs d'ailleurs, soit à lui seul susceptible de provoquer chez ces animaux une souffrance
0: Alors probablement pas. En premier lieu, il faudrait établir avec une certaine probabilité cette souffrance au moment du dépôt du brevet. Or, une telle souffrance, si elle est possible, reste cependant spéculative. Il est en effet possible que les dinosaures s'adaptent parfaitement à leur nouvel environnement. Après tout, comme le note Yann euh, Malcolm, la vie trouve toujours un moyen et le dernier fil de Jurassic Park nous laisse penser qu'effectivement, c'est plutôt les humains qui vont subir. Enfin, si cette désextinction est rendue possible à l'aide de techniques d'ingénierie génétique, ce n'est pas la modification génétique elle-même qui serait responsable des souffrances de l'animal, mais la confrontation de ce dernier avec un environnement étranger. Aussi, cette question dépasse le champ d'application de la règle 28D et se doit d'être portée directement au titre de l'article 53A CBE, qui est la règle générale.
1: L'article 53A, qui est la règle générale en matière d'ordre public ou de bonnes mœurs
0: Exactement. Ici, la principale difficulté est que le texte de la Convention n'offre aucune définition de ce qu'est l'ordre public ou les bonnes mœurs. Et confrontés à cette vacuité, les chambres de recours de l'OEB sont venues préciser que la notion d'ordre public couvre la protection de l'intérêt public et de l'intégrité physique des individus en tant que membres de la société, cette notion englobant également la protection de l'environnement, quant à la notion de bonne mœurs, cette dernière est, là je cite de nouveau les, les chambres, fondée sur la conviction selon laquelle certains comportements sont conformes à la morale et acceptables, tandis que d'autres ne le sont pas eu égard à l'ensemble des normes acceptées et profondément ancrées dans une culture donnée. Ces définitions d'ordre général étant en pratique peu opératoires les chambres des recours restent très réticentes à relever une demande de brevet sur cette base et s'en remettent euh, à une doctrine utilitariste consistant à une mise en balance des intérêts. Ainsi, toujours dans l'affaire de la souris d'Harvard, sur laquelle on sera revenu plusieurs fois dans, dans ce podcast, la chambre précise que pour décider le moment venu si la présente invention doit ou non être exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53a CBE, donc notre exception générale, il semblerait nécessaire avant tout de peser soigneusement, d'une part, les graves réserves qu'appellent les souffrances endurées par des animaux et les risques éventuels pour l'environnement, et, d'autre part, les avantages de l'invention, à savoir son utilité pour l'humanité. Dans le cadre des dinosaures du de Jurassic Park, il va de soi que cette invention présente de forts risques du point de vue de son impact environnemental. Certes, l'idée initiale de John Malcolm et de confiner ses dinosaures sur son île. Mais, encore une fois, comme le rappelle le mathématicien Ian Malcolm, la vie trouve toujours une voie. que vous tentez n'est pas possible. Et écoutez, il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large. La vie conquiert de nouveaux territoires. Elle renverse toutes les barrières. Et il va de soi que les risques euh, que la perte de contrôle de ces animaux pourrait faire connaître à l'espèce humaine en général sont, disons, importants. À l'inverse, outre les rêves, qu'elles sont susceptibles de susciter, l'utilité objective pour l'humanité de ce type d'invention reste encore à démontrer.
1: Donc, euh, même si on avait apprécié de voir euh, les petits dinosaures dans Jurassic Park, je pense pas que ça sera pour euh, bientôt. Mais en tout cas, euh, merci beaucoup Luc pour euh, cette explication très euh, complète sur la profitabilité des dinosaures dans Jurassic Park. Et euh, merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir écoutés. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description de l'épisode. Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r2pi.contact.com. À la semaine prochaine